0: Hallo und herzlich willkommen zu Handwerk erzählt, dem Podcast von Rohenstock-Biografien, einem Unternehmen aus Berlin, das Lebensgeschichten bewahrt und den gemeinsamen Austausch fördert. Ich bin Gina Donner, Koordinatorin unseres Erzählprojekts Handwerk erzählt zwischen Tradition und Zukunft. In den letzten zwei Jahren lohnen wir unterschiedliche Menschen zu insgesamt 30 Erzählsalons in Thüringen und Sachsen ein. Darunter Meister, die Nachfolger brauchen und junge Leute, die nach beruflicher Verwirklichung suchen und am Handwerk interessiert sind. Sie erzählten von ihrem Weg ins Handwerk, von ihrer Leidenschaft für ihren Beruf und ihren Sorgen und Wünschen für die Zukunft. Etwa 100 dieser Erzählungen schrieben wir auf. Doch wir möchten sie auch hier in unserem neuen Podcast mit dir teilen. Lebendig und authentisch erzählt. In unserer heutigen Folge erzählen Handwerker aus dem alten Buga-Land ihre Geschichte. Katrin Rohnstock, die Inhaberin von ronstock biografien Nepomuk Ronstock und ich moderierten die Erzählsalons. In frostigen Winternächten trafen wir uns hoch oben im Museum Pukposterstein, wo wir mit Laternen und Kerzen im Burgsaal begrüßt wurden. Die Geschichten, die in dieser besonderen Atmosphäre erzählt wurden, kannst du in der heutigen Episode hören. Es erzählen Dirk Sparboff, er fertigt Unikatuhren für Kunden auf der ganzen Welt an und arbeitet in verschiedenen Schlössern und Museen, darunter auch Sanssouci in Potsdam. Dirk Lafrenz, er erzählt davon, wie er seine Affinität zu Süßwaren zum Beruf machte und es seine handgefertigten Bonbons sogar in die Supermärkte schafften. Andreas Hoffmann, er ist Inhaber der ältesten Firma in Schmölln. Seine Schlosserei gibt es bereits seit 140 Jahren. Und dann hörst du noch die Geschichte von Chris Schumann. Er gründete zusammen mit seinem Bruder eine Tischlerei und saniert heute Wohnungen, für die es schon Interessenten gibt, bevor er überhaupt angefangen hat. Den Anfang macht der Uhrmacher Dirk Sparbord. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ich bin
1: in eine Uhrmacherfamilie reingeboren worden die seit drei Generationen sich gewidmet hat, für die Reparatur oder Restaurierung von historischen Uhren zuständig ist. Gründet worden von meinem Großvater Friedheim Sparbert 1945 in Altenburg. Dann aufgebaut worden und immer mit dem Nachzug oder mit dem Interesse an historischen Objekten zu arbeiten. Und dann weitergeführt worden von meinem Vater Volker Dirk Sparbert. Irgendwann kam ich dann mal auf die Welt und von Kind her auf ich schon eigentlich groß geworden bin in Museen und Schlössern, die, für die meine Eltern also meine Großeltern und Eltern gearbeitet haben. So eigentlich die Lehre bei mir schon mit fünf Jahren begonnen hat, mit gewissen Materialien, die man dann schon in die Hand bekommen hat. Und nach, muss man wirklich sagen, ich meine nicht von fünf Jahren an, aber es braucht so seine Zeit für gewisse Sachen, Technologien oder Materialien, um das kennenzulernen. Das geht halt nicht in einer standardlichen Lehrzeit von drei Jahren. Ja, da bin ich mal mitgestiefelt, assistiert und zugeschaut. Das ging dann so weit, bis ich dann meinen Vater sagte zu mir, was machst du jetzt? Naja, ja, dann habe ich mir überlegt, okay, hast du mir schon zu viele Jahre gemacht. Schule machst du zu Ende und dann bin ich in die Lehre gegangen in acht Klasse an die Schule habe dann dort die dreijährige Lehre absolviert, aber im dualen System, weil ich gemerkt hatte, die Ausbildung im, im industriellen Bereich war nicht ganz so meins. Ich wollte immer schon in den historischen Bereich gehen, habe diese drei Jahre dann dort abgeschlossen die Lehre, dann normal dem Zivildienst folge geleistet, dann das ein Jahr und dann mir überlegt, gut, jetzt machen wir noch einen Meister hinten dran. Bin ich dann wieder nach Klasse gegangen. Ich habe dort in anderthalb Jahren eine Uhr gebaut mit ungefähr 1600 Arbeitsstunden in dem Objekt. Das in der normalen Umarschulle. <lacht> da schon <eine> Brille.
0: <lacht>
1: in diesen anderthalb Jahren äh, normal gearbeitet in der Schule, in der Uhrmacherschule Und nach Feierabend bin ich dann so zu meinem damaligen Meisterausbilder. Also ist es immer so. Die, die, die Ausbildung wird bei einem anderen Meister stattgefunden, außer die, die, die Lehrausbildung, die habe ich von meinem Großvater und meines Vaters absolviert, die natürlich streng auf historischem Gebiet und Materialkunde ausgebildet war. Also das heißt, nicht im industriellen Bereich, man hat Module, man ersetzt, sondern man hat angefangen, wie fertigt man Objekte, Uhren, Berechnungen, aber mit Technologien, die 200 bis 300 Jahre alt sind. Und ja, dann bin ich da, wie gesagt, nach... Dann hatte ich meinen Meisterausbilder, der, dass man mal was anderes sieht, außer nur die heimische Firma. Das war der Rolf Lang. Das war der ehemalige Chefrestaurant vom Mathematisch-Physikalischen Salon in Dresden. Und dann tätig als Anfertigung, Spezialurmbau Entwicklung bei der Manufaktur Lang und Söhne. Der hat mich dann noch mal anderthalb Jahre lang geschliffen. Nachdem ich dann meine Taschenuhr gebaut hatte, das Meisterstück. 2001, 2003, war das, 2001 bis 2003, dann nochmal Teil 3 und 4 der Meisterschule 2004. Als ich dann dort fertig war, wieder ins heimische Geschäft zurück bin, dann stand natürlich die Frage aus, langsam die Übernahme zu machen. Habe ich dann angefangen, im historischen Bereich das alles noch strenger aufzubauen und einen musealen Kreis angezogen, besser gesagt, für die ich als freier Mitarbeiter arbeite. Ja, das war dann so der Weg, das Ziel, das ich mir dann so ab 2005, 2006 gesteckt hatte und habe ähm, das ganz gut eigentlich hingekriegt. Arbeite im Residenzschloss Altenburg für die historische Sammlung in den Uhren, in Schloss Friedenstein in Gurta für die historische Sammlung, Freiburg historische Sammlung in Saal Unstrut und seit 2016 arbeite ich in diversen Objekten für Schloss Sanssouci in Potsdam, wo ich 16 von Friedrich dem Großen seine Uhr gemacht habe, die 1745 hergestellt worden ist. Dann immer noch die Leidenschaft zu historischen Uhren, immer allgemein zu Uhren hatte. Und dann eigentlich, nachdem ich aus Glasütte dann wieder zurückkam, die alte Tradition auch aufgegriffen hatte, wir Uhren fertigen in Kleinstserien. Das heißt, man muss sich so vorstellen, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man baut zehn Uhren und kann sich einmal eine aussuchen. Sondern wir arbeiten mit Kunden zusammen, die den Wunsch äußern, Uhren im Unikatbereich zu besitzen. Mit dem trifft man sich, wie hier, trinkt was zusammen, quatscht ein bisschen, lernt sich kennen. Und dann tastet man sich so ab. Das dauert meist so bis zu einem Vierteljahr. Dann beginnt meist ein Startschuss für den Bau von einer Uhr. Entweder im Epochee-Bereich oder im Komplettbereich. Ja, sitzen Meine weitesten Kunden sitzen in Kanada die dann meist einmal im Jahr mal nach Deutschland rüberkommen und sich ihre Wünsche äußern. Und diesen Säulen habe ich mein Unternehmen aufgebaut, also wie gesagt, im strengen restauratorischen Bereich. Also dort ist die Ausbildung relativ schwierig. Also, ja, Wiederherstellung oder wenn man mit alten Objekten zu tun hat, wird eigentlich gar nicht mehr ausgebildet. Die Geschichte ist eigentlich, es sind zu wenige, die auf diesem Bereich arbeiten. Das kann man eigentlich schon was weltweit sagen, also es ist eigentlich, das sind Technologien, die sind einfach verloren gegangen und deswegen zeichne ich, sagen wir mal so, es ist so ein Dinosaurierbereich, in dem wir arbeiten, also irgendwann, aber es ist nicht nur bei mir so, in vielen Gewerken. Selbst Wer
0: macht dann die Uhren in den Schlössern, wenn das keiner mehr kann? Und so? Die historischen Uhren? <lacht>
1: das ist schwierig, ja. Das ist, also... Ist rein, äh, das, das ist ein sehr schwieriger Bereich. Mhm. Ne? Also das ist auch ein sehr graziles Stück. Dort kann man auch die... Das ist, also dort muss man wirklich sehr, sehr grazil an diesen Objekten arbeiten. Ja, das ist dann halt mal eine Frage, das wird dann halt irgendwann mal... Es gibt immer wieder Leute, sage ich jetzt mal, es also wird nie aussterben, mhm. sagen wir mal so. Ne? Aber es dünnt sich aus. Auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite ist es schlecht. Ja, mhm. so. ja Also wie gesagt, so, das ist so, so diese Säulen, auf der ich eigentlich arbeite. Ja, also wie gesagt, natürlich haben wir auch ein kleines Geschäft, also ein normales Geschäft mit, mit Uhren und Schmuck. Diese ganzen Bereich hat man auch immer mitlaufen, aber das Hauptaugenmerk ist eben auf dem Bereich im Restauratorischen. Also alles, was mit alten Uhren zu tun hat, Sammlungen zu erstellen, Sammlungen zu betreuen, restauratorisch, Vorträge. Also ich halte in Abständen immer Vorträge in gewissen Sammlerkreisen. Man kommt natürlich auch viel rum. Man sieht sehr viel, also, also gerade in Privatsammlungen, dort ist man also teilweise europaweit unterwegs. Ja, die aber dann auf Instagram nicht auftauchen möchten.
2: Yes. <lacht>
1: so, also da hat man, sieht man dann relativ viel, ja, das ist so ein bisschen auf dem Gebiet, was ich tue.
0: Und was, was bestellen dann die Kunden für Uhren? Also, die bestellen dann auch so historische Uhren, dann diese, die aus Kanada lassen sich jein. komplett neue bauen. Also,
1: sagen wir mal, Jein. Also die haben, ähm, die sind meistens mit der Situation erst neu befordert. Oder allgemein, erstmal müssen wir es mal langsam ranführen. Oder manche haben natürlich auch ganz spezielle Wünsche, die dann sagen: Wir hatten jetzt mal einen gehabt, der wollte eine ganz hochmoderne Uhr von außen, ganz stylisch. Und hat man so rumgedreht, muss er aussehen wie vor 300 Jahren. Also, alles frühen Barock gearbeitet, also auch in der Technologie des Barock und vorne mhm. hochmodern. Also total kontrovers mhm. gegenüber dem eigentlich. Also die Entscheidung, ob das mal eine kleine Tischuhr ist oder ob das eine Armbanduhr ist oder Taschenuhren, das kommt immer auf dem Kunden drauf an. Und Die Uhr wird aber auch zudem oder für den Kunden zugeschnitzt. Also es gibt dann keine zweite, es sind alles Unikate. Also es ist alles, ich hatte mal jemand, der wollte bestimmte Zeigerform, der malte mir dann die Zeiger auf, und die möchte dann so auf seine Uhr haben, ja, oder sowas in der Richtung. Hat noch mal total Sonderwünsche, der eine sagt, ich möchte Uhr, überraschen sie mich, aber das Lederband so und die Farbe haben von meiner Fliege bordeaux Bordeauxfarben, das war wichtig. Ganz lustige Leute. Und wie dann... lange
0: dauert das dann so, so ein Uhr zu... Also es kommt doch an, also wenn man es ja.
1: mit einem sogenannten Epochéwerk hat, also wenn man mit einem Grundwerk arbeitet und dann schmeißt man die Hälfte davon raus hm. und arbeitet darauf auf, Vierteljahr. Aber es kann auch mal ein Dreivierteljahr werden. Ne? Mhm. Also jetzt nicht natürlich am Stück, sondern ähnlich. Man muss immer dazugeben, es ist doch ein bisschen Kunsthandwerk. Man hat mal Tage, wo man nicht ran möchte. Ne? Mhm. Wenn man dann die Wellen dreht im Bereich 800 mm von Hand. Mhm. Also man kann sagen, 700 ist ein Haar. Und in den Bereichen dreht man noch an Maschinen von Hand, also ohne jetzt CNC. Kommt
0: man dann so eine Lupe? Sowas, was, ja. Ja.
1: Ja, das richtig Man sieht dann spaßig aus. Und ja, fertig dann solche Sachen. Das wird dann die Ideen, dann auch so aus, aus, aus Messing, die Materialien, Messing, Stahl, ne, wie man es halt kennt. Synthetische Rubine, wenn man das möchte. Und dann kommt davon, was der Kunde von Wunsch hat. Ne? Wenn er sagt, dann möchte das so und so haben, dann baut man das halt so, was möglich ist.
0: In den Schlössern machen Sie das auch noch?
1: Ja, ja. das ist eigentlich das Hauptaugenmerk von mir. Ja. Also da sind wir regelmäßig in den Museen und Schlössern unterwegs
0: mhm.
1: und sind dann mit der Betreuung den historischen Sammlungen zuständig. Ist gerade jetzt auch aus Friedenstein gekommen. Da haben wir dann Uhren gemacht, die in den Sammlungen stehen. Also wie gesagt, die komplette Betreuungsgeschichte mit den Museen. Und das ist natürlich da ist da, wo ich eigentlich immer hin wollte.
0: Hm. Das ist auch interessant. Das, dann. Ja. ja,
1: also gerade diese Objekte an der Hand zu haben. Also gerade wenn man sagt Friedrich II. Also ich habe jetzt, wie gesagt, einen alten Fritz. Wenn man das erst einmal anfängt, den Zeigen stellen sagt er, hier war auch dran. Oder Friedrich II, Sachsen-Gute, Altenbuch, die großen Herzöge. Ja, also die Geschichte geschrieben haben dann da auch. Mhm. Also, wenn man dann in solchen Objekten arbeitet. Von der Erfahrungswerte her ist es halt so, kann man auch jetzt sehr viele Jahre, sehr viele Jahre arbeiten in dem Bereich. Man kann nicht sagen, man setzt einen Lehrling und setzt den ran. Mhm. Das geht nicht. Selbst im Gesellenbereich hat man dann Schwierigkeiten. Das geht auch nicht. Also ob jetzt der Titel jetzt immer entscheidend ist, ist das eine. Auch die Erfahrung auf dem Gebiet. Und deswegen ja. ist auch ähnlich so blöd, wie das klingt, mit diesen fünf Jahren da. Also ich habe auch zwei Jungs. Meine, mein großer Junge ist zwölf, mein Kleiner ist jetzt sieben geworden. Und die laufen auch schon mit. Unbewusst. Mhm. Na, die kriegen dann Materialien in die Hand gedrückt. Riecht komisch. Riecht mal Silber. Komische Form, da ja, ist der S&C, Schweiz, Barock, hm, da. Das ist aber dieses, dieses Handwerkliche, was verloren geht in unserem System.
0: Mhm.
1: Weil die Erfahrung einfach nicht mehr da ist. Und das ist halt ja, der eine Vorteil halt für denjenigen, dass es so lange betrieben hat. Aber das ist halt wichtig, in solchen Objekten oder mit, dass die, die Ausbildung dann schon sehr zeitig anbeginnt. Mhm. Das kann man in drei Jahren nicht absolvieren.
0: Mhm.
1: Man kann keine Technologie von 400 Jahren ja. in drei Jahren reinboxen.
0: Wir hatten auch einen Erzählsalon mit Glasbläsern und Glasmachern und die meinten auch, man muss als Kind schon damit aufwachsen, man muss als Kind schon seine erste Kugel blasen. Ja, genau. Wenn man dann nur eine Lehre dann machen will, das hm. funktioniert so nicht. Ähm, ja, muss dann damit aufwachsen und wollen dann ihre Jungs auch Uhrmacher? Dann? Das weiß ich nicht,
1: also für mich war es auch nicht klar, was ich wäre, ne? also ja. man kann sich bloß die Mühe geben, was oh, heißt Mühe, man, man kann den Weg vorlegen und dann muss man loslassen. Da hat mir jemand gesagt, Kinder sind wie Uhren. Man muss sie nicht nur aufziehen, sondern auch mal laufen lassen. Sehr gut. Und In dem Moment muss du dann wirklich den Mut dann haben, zu sagen, überleg, was du machst. Und also wenn man die Arbeitszeit sieht, könnt von den Stunden, die wir bringen, also wir haben eigentlich, wir arbeiten eigentlich von Montag bis Sonntag durch. Also wir haben eigentlich so gut wie nie frei. Also Familienausflüge werden nach Vorträgen geplant. Das heißt, wir müssen jetzt mal schnell darüber. Nach München, fahren wir mal schnell nach München. Gibt's auch eine schöne Stadt. Ich bin dann morgen wieder da. Also, das ist das auch das Problem, ähnlich wie mit der Wand abhacken, dass das äh, keiner mehr so dann auch möchte. Früh um 8 Uhr an, raus und abends um 8 Uhr rein. Und dann Büro. Mhm. Es dauert meistens länger, die Werkzeuge zu entwickeln der Technologie, weil es geht ja auch um die bestimmten Drehbilder oder Erscheinungsbilder. Und wie gesagt, wenn man dann sagt, ich arbeite viel für Auktionshäuser, die im Bereich mich mitnehmen zur Einschätzung. Also das heißt, Echtheitszertifikate, Echtheit. Und die fragen dann auch immer zu mir, wenn ich da oder siehst, dass das eigener da nicht echt ist. Das hätte ich jetzt nicht gesehen. Ich sage sehen. <lacht> Die meisten schreckt in die Arbeitszeit zurück.
0: Und muss mhm. es so sein, dass man sagt, also, dass man von Montag bis Sonntag arbeitet, könnte man auch nicht sagen, so, nee, wir haben Montag bis Freitag so und so viele das schwierig. Stunden?
1: Das ist halt, das geht in einem gewissen Maße. Und irgendwann kommt der Punkt, wo es, wo man dann, äh, ja, ja, gut, gehen tut es immer. Aber dann sagt man sich, oh, das ist auch schön, das würde ich auch gerne machen wollen. Mhm. Gut, und dann, ja, also es ist, aber es gibt halt auch bestimmte. Privatsammler, die dann halt nicht da sind oder die dann nur wochenends können. Also man richtet mhm. dann sehr viel nach ja. seinem Kundenstamm. Ne? Und dann ist das halt so. Das schreckt dann halt auch gerne mal zurück. Mhm. Ja. Und gerade im Werkstattbereich, die Maschinenparks, das ist kaum zu sterben, wenn man das nicht wachsen lässt.
0: Und wie viele Mitarbeiter? Ich? Ja, okay.
1: Alles alleine. Meine, meine Mutter macht manchmal wieder mal mit. Mein Vater war jetzt als Rentner, Ne, ist ja. raus, über die 70.
2: Mhm
0: aber Alleinkämpfer
1: Kunden bedienen Schmuckreparatur
0: Also wenn jemand im Laden kommt, müssen wir auch in und alles im
1: im ja, Akt, Akt. ja. Das, und dann ans Büro
0: mhm. das ist dann und das mit den Museen haben sind das irgendwie Langzeitverträge ja. oder so, also sind, das nicht sind die nee das
1: sind das sind, das die sind das die feste gebundene Geschichten
2: mhm.
1: wo man dann sagt wir sind das ist dann auch so eine Vertrauenssache. Also man, es ist ja so, man holt sich dann auch sehr, sehr ungern Leute von außen rein. Weil man hat ja in den Museen Zugang zu allem. Also nachts im Museum. Ja. Das ist, also das ist das Schönste, was es gibt. Also wenn man in Sanssouci alleine ist, ohne Menschen und sagt, äh, man kann dort. Oder man hat in, auf, in einem Schloss, im Residenzschloss in Altenburg, geht man früh 7.15 Uhr rein. Im Dunkeln,
2: mhm.
1: Ja, das ist auch so eine Geschichte, ne? also das ist auch eine sehr, ist sehr große Vertrauensbasis. Und wenn man dann für die Häuser dann auch arbeitet, die, man kennt sich dann untereinander. Das mhm. ist halt auch das Schöne, die dann auch sagen, den kannst du gehen lassen, der kann da drinnen machen, ne? das ist halt auch immer so. Man muss halt das starke Vertrauen dann auch haben, auch die, die Kunsttransporte Das ist mhm. mir auch das mache ich alles alleine, ich, ich brauche da niemanden. Ich will das, von A bis Z ziehe ich das alleine durch. Mhm. Also, während einmal hat man mal mit Schenker arbeiten müssen. Aber sonst eigentlich alles allein.
0: Mhm.
1: Weil da habe ich. muss ich niemanden fragen. Man schläft da noch. ruhig, nehme ich mal ne, ganz stark. <lacht> das heißt, man weiß, was man gemacht hat. Man, man weiß, weiß genau. Alles, das kommt ganz
2: anders Das Und ist. 5000 Teilen. Das ist aber auch
1: so, was viele, egal wer jetzt, ob Museum oder Museen oder Privatsammlung, die das schätzen. Eine Hand.
2: Mhm.
1: Die nicht sagen. Der ja, hat noch zehn Leute mit, da erzählt ihr dann was anderes. Äh, äh, kommt, man kommt ja in die privatesten Bereiche auch rein.
0: Okay. Und ja, das ist, ja, das ist so. Und, ähm, aber die Privatkunden, die müssen ja richtig Geld die Kursen so ein Dreivierteljahr. Das ist die
1: Bestell- oder Wartezeit, aber mhm. die Bauzeit ist etwas kleiner, aber ja. die müssen dann schon in ein gewisses Budget schon in sich. Äh, mhm. Aber das wissen die dann schon. Die, die müssen das dann schon investieren, weil sie wollen ja auch ja was Besonderes haben. Ja. Ob sie sich nun pff, ein Auto kaufen, oder was mhm. Eigenständiges ist dann halt.
0: Mhm.
1: Ähm, gibt eben, ähm, hat man ja oder macht man eine, macht man ja zwei, macht man ja gar keins. Also mhm. das Gesetz kann man nie sagen. Ne?
2: Nee.
1: Das ist auch immer, Selbstständigkeit ist ja auch immer ein Verein einem im Nichts. Mhm. Und das ist, wo die, wo die meisten sagen, nicht mit mir kann ja auch, weil ich wegen Zukunft. Ich bin immer der Meinung, man kann für Zukunft gar nichts sagen. Morgen kann es Licht aus sein.
0: Mhm. Also
1: man kann nichts sagen. Man kann gerne mal zurückgucken mhm. und sich das Schönste holen in Erinnerung. Ich sage ja auch mal, pff, warum interessieren Leute manchmal so alte Uhren oder alte Sachen? Mhm. Die wollen sich in eine Zeit zurückversetzen, in der sie nie gelebt haben möchten. Ne? Das muss man immer so sagen. Mhm. Aber generell gesehen Zukunft ist da ganz schwer zu sagen und ich bin da auch sehr vorsichtig mit Nachwuchs, Nicht-Nachwuchs, es geht immer weiter ja. und man kann sich Ziele setzen, ja, einmal in Frankreich, im großen Museum in London, wenn ich groß bin, mache ich das mal noch. Das ist mal noch ein Punkt, okay, aber alles andere, also was Zukunft ist, kann man schlecht vorausschauen. Ausbildungstechnisch gesehen ist der Beruf, bei uns wird gut ausgebildet. Ja? ja. Aber im industriellen Bereich. Weil das ist das, was eher gefragt ist, sagt man mal sowas.
0: Industriebereich heißt dann?
1: das? Also man, die Manufakturen, die großen Manufakturen. Ja. Ne? Also die großen Player auf denen kann man. Also das ist jetzt auch schon Handarbeit, alles. Ne? Ja. Aber es ist doch ein, ein anderes Arbeiten. Ne? Mhm. Ich habe keine Ersatzteile. Mhm. Sie, Sie mhm. bringen mir eine Uhr, die ist 350 Jahre, soll ich jetzt mitnehmen, mhm. fehlen zwei Räder. Ich keine Kiste, wo ich eingreifen kann. Also, muss ich mir jetzt den Kopf machen, wie haben die es gemacht?
2: Mhm. Wie
1: mache ich das, dass sie das nicht sehen, dass die Räder ersetzt worden sind, nur weil das Fitzit von mir signiert ist? Da mhm. sehen sie es dann dran. Also, die Teile, die ergänzt sind, sind signiert mhm. und protokollarisch. Also, wir haben Restauratoren, also die Berichte, die wir dann schreiben, sind ungefähr immer 126 Seiten, vielleicht mit 500 Aufnahmen.
0: Okay.
1: Filmmaterial. <lacht> Film <lacht> Film die, krieg die kriegen dann, da sitzt man dann schon Wochen. An Berichte schreiben, Vor- und Nachher-Zustände, Ausmessen, Technologie, Erklärung. Dann, dass die Objekte nicht wieder berührt werden, kann man das alles per Film sehen, wie Funktionen waren. Es gibt ja doch bestimmte Bereiche, in denen man arbeitet. Hm.
0: Das klingt sehr aufwendig.
1: Das ist also sind, als ich so, muss eine Frau alles schreiben. Ich denke es bloß.
0: Die Frau muss es schreiben.
1: Die schreibt schneller wie als ich.
0: Also, gut. Cool, dass sie dann trotzdem gekommen sind, obwohl sie so viel zu tun haben. Sie sind auch der Erste, Uhrmacher, den wir bisher im Projekt dabei haben. Es
1: sind wenige, die in dem interessanten Bereich arbeiten. Mhm. Ich hatte jetzt mal eine Wirtschaftsbegegnung von Wirtschaftsleuten bei mir. Die haben sich das mal angeguckt, die wollten dann mal sehen und sagen, Uhrmacher mal angucken. Ja. Und die waren dann echt fertig danach.
0: Haben, <lacht>
1: die haben das nicht geglaubt. Wir haben dann die Räder gefressen und gedreht, die saßen da. Ja. Die waren total hypnotisiert. Also wir, ja wir haben ja noch eine Herrenabteilung bei uns, das ist total interessant bei mir im Geschäft, mit Gin whiskey und rum. Also, wir besorgen auch für, also weil es viele Sammler eben ja. ist, selber Fan. Und also dann besorgen wir dann auch für Kunden bestimmte Jahrgänge. Viele Connections in England, Schottland. Und aber rein schottische Geschichten, und rum nur Barbados. Also, das alles andere... Also, alles also die andere.
0: Kunden kommen dann da hin und trinken rum?
1: Nö, die bestellen. Trinken dürfen sie nicht. Also öffnen so. das nicht. <lacht> also die trinken
0: rum und gucken sich die Uhren an.
1: So. Viele, die das dann halt auch mal so sehen, sind dann auch mal ganz gespannt drauf. Und glauben das meistens auch nicht, dass, mhm. dass das möglich ist. Ne? Wenn man, also man so ein Rad fräst oder so Teile herstellt. Hm. Ja,
0: das kann man sich oft gar nicht vorstellen, dann,
1: ja. Das ist halt so ein Bereich, das ist halt nicht so oft. Mhm. Auch
0: wie gesagt, Oliven. Ne? Dirk Lavrins ist gelernter Industriemechaniker. Doch die meisten kennen ihn heute unter dem Spitznamen der Bonbonmann. Der Zuckerbäcker arbeitet und lebt heute in Seitz. Aufgewachsen ist er aber im Ruhrgebiet, wo er schon als Kind auf den Geschmack von Süßwaren kam. Mm.
3: Als Kind habe ich an einer bekannten Kirmes gewohnt und für uns als Kinder war das immer was ganz Besonderes und da gab es Bonbons, Kräuterbonbons, daher so ein bisschen die Affinität für, äh, zu Bonbons. Hat dann aber lange, lange Zeit keine Rolle gespielt, bis dann die Wende kam und ein guter Freund, der aus Kaufmannsfamilie kam, sagte, Mensch, ich fahr da rüber und mach was, wolltest du nicht mal eine Zeit lang mitkommen? Ich hatte bis zu meinem Studium Zeit, ich wollte also auch einen technischen Beruf studieren. Habe gesagt, mache ich mal mit, ist interessant, kann man mal mitnehmen. bin dann hier in der Altenburger, vorher Chemnitzer, dann in Altenburger Gegend mehr oder weniger gelandet. Ja, und wie dann die Zeit so vor sich geht, man findet doch ein bisschen Interesse dran am Handel, ist ja auch ein interessantes Feld. Ja, bis ich dann jemanden mal kennengelernt habe, der diese Bonbons, die ich früher als Kind mochte, verkauft hat. Ja, und dann kam relativ schnell der Wunsch auf, das vielleicht auch mal zu probieren. Hat mich dann selbstständig gemacht, das ist jetzt fast 29 Jahre her. Und bin seitdem mehr oder weniger der bonbon <lacht> habe, habe meine, also eigentlich nur Handel betrieben, hatte also viele kleine Handwerksbetriebe, die diese speziellen Sachen herstellen, in meinem Repertoire. Habe das nur verkauft, also nur Markt. Bis dann ja, gewisse Marktmeister immer zu mir kamen und sagten, können Sie nicht mal was vorführen, können Sie nicht mal was machen, so ein bisschen Schauhandwerk oder überhaupt. und Ich habe das immer versucht abzuwiegeln, weil entweder man produziert oder man äh, verkauft. Das war für mich immer so ein Ding, wo ich gedacht habe, das passt nicht. Ja, aber wenn man seine Plätze behalten will gerade 1A-Plätze etc., dann muss, das ist wie ein Wettrüsten, da muss man schon mal ein bisschen was bringen. Also mhm. habe ich dann angefangen ganz provisorisch irgendwas zu machen, war damit aber überhaupt nicht zufrieden, war auch nicht gerade verkaufsfähig, würde ich sagen, war für die Show gut, aber mehr auch nicht und das war dann doch sehr unbefriedigend, so dass ich angefangen habe, wirklich alte Bücher zu wälzen, zu gucken, was kann man machen, habe mir eine alte Bonbonwalze nachbauen lassen für teures Geld, um da wieder handwerklich, also richtig noch mit Kurbel betrieben, sieht man auch in dem Video von uns gut handgemacht. Darüber sind wir so, ja. in Kontakt gekommen. So, ja. Ab da mal so ein bisschen mich weiterentwickelt, aber auch da immer noch nicht so richtig das Ergebnis als solches. Und man muss dazu sagen, dass der Zuckerbäcker, dieses Handwerk, 1970, 70er Jahre rum aus der Handwerksrolle ausgetragen wurde. Mhm. ist also kein Lehrberuf mehr. Man kann also nicht irgendwo hingehen und sagen, ich möchte das gerne lernen. Aber wenn man sich in der Szene so ein bisschen bewegt und sich umschaut, Gibt es da doch noch den einen oder anderen, der es macht? Mhm. Ja, und ich hatte das Glück und viel Überredungskunst, dass ich jemanden gefunden habe, der mir die Grundlagen beigebracht hat und habe daraus dann praktisch meine eigenen Sachen entwickelt, weiter verbessert, ja, Techniken gelernt. Bis ich jetzt an einem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, das kann ich jetzt den Kunden auch wirklich mal vorstellen und verkaufen. Also vom Geschmack her, vom Aussehen her etc. Ja, das ist jetzt, vor zwölf Jahren hat es angefangen und ich sag mal, vor vier, fünf Jahren, jetzt nimmt das Ganze erstmal richtig Fahrt auf. Es war eine ganz lange Geschichte bis dorthin bis ich jetzt an dem Punkt bin, deswegen hatte ich auch extra was mitgebracht. Ah toll, Bonbons! <lacht> Schwer vorstellen, dass ich dann jetzt so in der Lage war, diese Produkte also handwerklich so zu fertigen, dass äh, sage ich mal die Qualität da ist, die Optik da ist. Und darüber habe ich dann eben wie gesagt versucht, immer mehr meine eigenen Produkte auch zu verkaufen mhm. auf Märkten, Veranstaltungen. Das wird jetzt aber bei mir radikal weniger. Weil mittlerweile ist es so, dass der Einzelhandel darauf aufmerksam geworden ist. Nice. Vor drei Jahren, bei uns gibt es in der Nähe den Saale-Unstrut-Koffer, der wird rausgebracht unter Hilfe der Agrarmarketinggesellschaft aus Magdeburg. Und dort kommen regionale Produkte mhm. von Kleinstunternehmer, Direktvermarktern rein. Und diese Produkte werden dann über Edeka-Läden verkauft. Also, die machen dann einen Koffer, der Koffer kostet 30 Euro und da kommen die verschiedensten Produkte rein. So, und da ich mittlerweile ein bisschen bekannter wurde, hat dann eine Bekannte aus der Tourismusinformation bei uns angerufen und hat gesagt: Mensch, kennst du den Koffer? Ich habe nie was vom gehört. Wer auch was für dich? Ich sage: Hast du einen Kontakt? Nee, musst du schon selber was? <lacht> Hab dann dort den Herrn Hinze, der das leitet, vom Edeka Center in Naumburg, angeschrieben. Hatte dann innerhalb von zwei Stunden eine Antwort, Mensch, finde ich klasse, kommen Sie vorbei, ich möchte Sie gerne in meinem E-Center haben. Ich so, E-Center? Ich dachte, irgendwas mit E-Commerce oder so, weil ich auch einen Online-Shop habe, ich dachte, will er jetzt ein E-Commerce oder so. Bin dann dort hingefahren und dann habe ich erst mal gesehen, oh, E-Center, das sind die ganz großen Edeka-Läden, die bieten halt sehr viel Verschiedenes an und dürfen sich deswegen E-Center ja. Ja, bin da rein, mit, genauso hier mit meinem Ding. Mhm. Ja, das ist so das, was ich mache gerade. Das habe ich alles entwickelt, das ähm, Display etc. Ja, und das sind die Produkte. Und er sagte sofort, ich bin reingekommen, will ich haben. Da war ich natürlich erst mal geflasht und habe gedacht, na ja, gut, der Herr Hinze, der ist mit dem Center, der wird nicht lange mit dir reden, für eine Stunde, 20 Minuten, wäre viel. Na ja, wir haben anderthalb Stunden geredet. War also eine sehr ergiebige Geschichte. Ja, und dann durfte ich also erst einmal in den Koffer mit hinein mit meinen Produkten und er hat es bei sich in seinen Center genommen. Bei vielen Direktvermarktern ist dieser Schritt in den Handel sehr schwer. Mhm. Ich selber musste mit der MLV, hier mit dieser Verpackungsverordnung, mit den ganzen äh, Sachen, die da drauf müssen, das war unglaublich schwer, da einen klaren Faden zu finden. Mhm. Also es kommt keiner, der ihnen sagt, das muss so sein, so sein, so sein. Sondern sie suchen sich das zusammen, hoffen, dass es irgendwie passt und dann kommt immer einer, der meckert und dann fangen sie an, Stück für Stück das, ähm, sage ich mal, äh, richtig zu machen. Zumal dann auch noch, dann brauchen sie auch noch eine GLN-Nummer, das waren mhm. früher die ERN-Codes. Also man kommt von den reinen Bonbons machen und das Ganze kommt man in einer ganz anderen Richtung ja, ja. Mhm. und muss wirtschaftlich denken. Was aber auch sehr spannend ist, ich habe mich dadurch unglaublich entwickelt, also ich arbeite jetzt mit wahren Wirtschaftssystemen. jeder denkt, ich stehe da nur da und mache meine Bonbons, nein, im Hintergrund läuft eine richtige EDV etc., weil sonst können Sie mit dem Handel nicht, sage ich mal, konkurrieren bzw. beliefern, da muss alles passen, von der Rettungslegung etc., und ich glaube da haben viele ein Hemmnis davor und das ist ein bisschen schade, weil der Handel zurzeit gerade für so Selbstmacher, für Handwerkliches, für was Besonderes, unglaublich offen ist. Das mhm. kann ich nur einfach sagen, geben eine Hilf äh, Hilfestellung, wo es nun geht. Ja, und so hat es sich dann zugetragen, dass eben das bei dem Herrn Hinze im Edeka-Laden war eine Weile. Ja, und dann ging es weiter, dann kam die Regionalleitung, wahrscheinlich hat er da mal so ein bisschen geschubst, <lacht> Dann haben die sich das angeguckt, dann ging das durch mehrere Gremien. Lange Rede in kurzer Sinn, jetzt habe ich eben die Möglichkeit dadurch gehabt, Edeka regional zu beliefern. Bei Edeka, Minden, Hannover gelistet, bei Thüringen, Sachsen-Anhalt und äh, Bayern. Sie haben da unglaublich viele Hürden zu nehmen, das kann ich nur sagen. Also äh, mit Abnahmen, was wir alles an, an Zertifikaten brauchten, ja. unglaublich. Aber wenn man es dann einmal geschafft hat, ist das dann doch schon ein großes Feld. Ja, jetzt geht es weiter. Und morgen werde ich freigeschaltet bei Rewe. Also das sind dann so ein paar Sachen auch in Gang gekommen. Aber es war ein langer, langer Weg. Das sieht jetzt, ich, manche sagen jetzt, boah, sowas machst du, du bist da. Aber die sehen gar nicht die Jahre davor, ja, die, die diese Arbeiten ne? Und ja. da sind wir auch jetzt ein bisschen stolz drauf. Wir bringen dann auch eben noch Besonderheiten. Das ist das, wo der Handel halt wirklich scharf drauf ist, dass man solche Themenbonbons entwickelt. Beste Mama, bester Papa. Ich kann es gerne mal rumgehen lassen. Das ist zum Beispiel das Produkt, was jetzt im Sahne-Unstrut Koffer ist und auch bei sahne handgemacht. Das ist jetzt Zitrone-Sahne. Wenn Sie möchten, können Sie gerne mal probieren. Ja, und der Ursprung, was es mal sein sollte, hat sich total verändert. Und man muss sich manchmal einfach auch treiben lassen von der Sache. Ich hätte niemals gedacht, in einem Einzelhandelsverkaufen. verkaufen. Das war niemals die Prämisse, weil ich gesagt habe, mit dem kannst du nie so groß und sonst was. Ja, und jetzt hat man einen gewissen Zugang zu der Nummer 1, zu der Nummer 3 oder Nummer 10 im deutschen Einzelhandel. Ja. Das ist dann schon was, wo man sagt, wow, wie bin ich denn da hingekommen? Ja. Aber man muss es einfach mal probieren, einfach mal sich treiben lassen. Klar, es gibt Rückschläge, Sie haben dann ein tolles Etikett entwickelt, haben das x-tausender drucken lassen. Und da kommt natürlich das Qualitätsmanagement von Globus und sagt, naja, die Grammanzahl ist aber 1,2 Millimeter zu klein. Scheiße. also Mit solchen Sachen hat man dann schon zu tun. Ja. Ich finde es halt schade, dass man oftmals an diesen äh, Drumherum fast scheitert. Hätte mhm. ich da auch nicht den Rückhalt der Familie, wäre das niemals was geworden. Diese ganzen Zertifikate, die kosten Unmengen an Geld... Also es ist dann schon ein langer, langer, langer Prozess.
2: Na, wie viele Bonbons werden denn jetzt produziert? Also in Kilogramm oder in Tonnen oder also, ähm, Gramm? Erstmal,
3: die sind wirklich handgefertigt. Ja, Und wie ich schon sagte, wir haben jetzt auch diese Linie mit diesen Themenbonbons. Und da arbeite ich mit einem Kollegen zusammen. Das ist auch was, was viele nicht begreifen. Gerade bei uns in der Bonbonwelt. Es gibt schon wieder in Deutschland langsam eine kleine Bonbonwelt von Handmachern, mhm. auch wenn man das noch nicht so optisch äh, vielleicht mitbekommt. Aber die arbeiten immer alle gegeneinander. Das ist oftmals Neid und ja, du guckst mir was ab und so weiter. Und ich hatte zum Glück, bei dem habe ich auch gelernt, mhm. ähm, das Glück, dass wir über die Jahre zusammengewachsen sind und das zusammen machen. Er ist übrigens an der Küste. Ja, und zusammen schaffen wir schon ja. anderthalb Tonnen im Monat, das ist schon machbar. Also man kann den Markt auch beliefern, das ist auch die Frage, die man bei den Einzelhändlern kommt. Können sie denn überhaupt liefern, das zutrauen? Das muss man sich dann erarbeiten natürlich. Ne? Interessant ist halt, wenn man sich zusammenschließt. Mein Kollege ist mehr der kreative und der bessere Handwerker, was ja. die Bonbons betrifft. Ich bin aber der bessere Lutschermacher. Ich bin halt mehr der Logistiker und der, der das auch wirklich vermarktet, der sich wirklich da stundenlang hinsetzt und das hat wie funktioniert denn das? Und wie komme ich da hin, um ja. das Endergebnis zu haben, dass die Sachen in den Laden ja. stehen. Ne? Und das ist so der Punkt, ja. Das müssen viele auch begreifen, dass man manchmal zusammen doch mehr
2: erreichen ja. kann. Kooperation statt Konkurrenz.
3: Absolut, ja. Und das Produkt lieber weiter vorantreiben, weil wenn das Produkt bei dem äh, Käufer auf dem Schirm ist, habe ich auch die Chance zu verkaufen. Jeder hat es dann.
2: Ja. Und äh, nur mal so Interesse halber, was kostet jetzt so eine Packung Bonbons? Ja, das
3: sind äh, 60 Gramm für 2,99 Euro. Okay. Der Lutschatz von 49. klingt jetzt erstmal ganz schön viel. Aber A, wer es mal probiert hat oder B gesehen hat, also was ich auch mache, man kann mich also auch mieten ne, für gewisse Sachen. Ich bin auch ich im, e mag, in in, im Event tätig, <lacht> im süßwaren event Also man wird auch gebucht jetzt hier Leipzig, Höfer am Brühl oder sowas, mhm. wo man wirklich aktiv draußen zeigt, was man macht mhm. und das auch auf eine unterhaltsame Weise den Leuten beibringt mhm. und je nachdem, wie die sind auch Kinder selber machen lässt. Mhm. Cool. Das ist also praktisch nochmal eine ganz andere Schiene. Nicht mhm. nur der reine, das reine Machen und Verkaufen, sondern da ist auch immer noch ein bisschen Show
2: ja. der ganzen Geschichte da. Cool. Ja, dann vielen Dank für ja, diese klar. wunderbare Kombination. <lacht> aus Handwerk und Handel. Ja, ganz witzig. Ne? Ja. Das vor
3: allen Dingen dass Teile meines Berufes, was ich mal gelernt habe, auch wieder einfließen, weil man die handwerklichen Geschichten wieder zum Bauen braucht. Also,
2: Stimmt, mh, und die Maschinen dann auch selber bauen. Richtig, oder? also ich habe zu Hause eine 100 Quadratmeter
3: Holzwerkstatt und äh, mache da teilweise Schränke etc., um Regale zum Präsentieren zu haben etc. Das hätte man noch selbst gemacht. Ja, naja, klar, das muss schon alles aus einem Guss sein.
2: Wow. Ich dachte jetzt an äh, Bonbonpressen. Nee, nee, nee. nee hm, ich nee, habe nee, keine Ahnung von Bonbon im Bonbon. Gut. Und ist, also wäre das eine gute Idee, den Zuckerbäcker mhm. wieder einzuführen? Also gibt es da schon Potenzial? Weil wenn es aus der Handwerksrolle ausgetragen wurde... Ist, das ist, schwer, zu sagen, zu
3: ist schwer zu sagen, weil ein geübter Zuckerbäcker, der macht vielleicht am Tag 40, 50 Kilo, was, was ja auch erstmal viel klingt. Wenn man aber bedenkt, dass die Großen wie Haribo auf einer Produktionslinie 20 Tonnen am Tag hat. Und äh, ich weiß es nicht, ob es da nochmal eine Möglichkeit gibt, aber... Der Kunde ist mittlerweile wieder mehr bereit, auch was auszugeben ja. und was Besonderes zu haben. Aber ob es dann wieder aktiviert wird, der
2: Beruf, bezweifle ich. Okay. Ja, ich. Also es ist so ein, so ein Spartenbereich. Ja, für... Es wird
3: von Mund zu Mund, Hand zu Hand, Hand weitergegeben. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es da nochmal wirklich wie Zertifizierung ja. oder Lehrberuf, glaube ich nicht. Okay. Von der IAK habe ich mal gehört, in, in Sachsen gab es mal so ein. Zusatzkurs, irgendwas mit Zuckertien und sonst was für Konditoren. Aber der Rest ist, glaube ich, wirklich, man muss es selbst mhm. probieren. Aber ich glaube nicht, dass da... Ich sage mal so, die Unterstützung, die habe ich mir halt gesucht. Ich habe jeden Bonbonmacher angeschrieben, den ich irgendwo, wo den ich habhaft werden konnte und alle haben gesagt, ist nicht. Bis ich einen gefunden habe, den ich so an der Wand gequatscht habe. Und natürlich auch noch ein bisschen... Naja, habe ich ein bisschen Geld dafür bezahlt, habe davon abgesehen. Ausbildung kostet Geld, was aber auch nur gerechtfertigt ist. Und der gesehen hat, okay, ich gebe es in den richtigen Händen weiter, glaube ich, das war der Punkt. Aber ansonsten halten die alle dicht und da hat man keine Chance.
2: Also manchmal muss man sich sehr, sehr stark hier versuchen. Ja. Okay. Ja. ja. Absolut, ja. Alles klar. Ja, vielen Dank. Nochmal. <lacht>
0: Als nächstes erzählt Andreas Hoffmann die Entstehungsgeschichte seiner Schlosserei in Schmölln.
4: Ich bin der Hoffmann, komme von Schmölln und bin Inhaber einer Schlosserei. Unsere okay. Firma die ist jetzt über 140 Jahre alt und ist immer im Familienbesitz. Ich bin jetzt der vierte Generation. Mein Sohn hat jetzt letztes Jahr die Lehre angefangen, auch als Modellbauer. Und wenn alles gut läuft, ist geplant, dass er das nachher mal weitermacht. Und dann wollen wir mal schauen, was da raus Wann haben Sie sie übernommen von Ihrem, ich
0: Ihrem Vater?
4: 1999. Das heißt, der
0: Vater hat sie äh, gut über die Wände gebracht?
4: Der hat sie über die Wände gebracht. Ja, er hat sie 61 übernommen von seinem Vater und ich seit 1999. Ich habe ihr gelernt. Ich habe das Abitur damit gemacht, bin dann zur Armee und habe danach zu Hause angefangen zu arbeiten. 83, 84. Ich habe die ganze Zeit mit dem Vater zusammen gearbeitet, und dann waren bloß zwei Mann. Und ja, dann war der Vater 63, 62, 90. Und irgendwann kam so eine Steueränderung oder Erdgeschichteänderung, dass es mal ganz schnell gehen musste. Die Junge übernimmt jetzt die Firma und, ja, und dann ging das. Hochzug, dass ich die Firma hatte. Seitdem. Er hat noch eine Weile mitgearbeitet, aber dann mit hm, ist jetzt schwindelnd, mit welchem Alter er dann aufgehört hat. Auf alle hatte ich dann auch den ersten Mitarbeiter. Ja, das ist eine der ältesten Firmen, die es in Schmelen gibt. Und bisschen, da gibt es in der ganzen Geschichte viele, Interessante Dinge, die da passiert sind, so jetzt von der Firma, ja, zum Beispiel ist ein Sohn, ist natürlich verunblickt bei der Arbeit, 20 mhm. Jahren, dann ist nach dem Krieg mal ein Auto verschwunden, wir haben so technische gase -Lieferung gemacht und die sind nach Schwarzenberg gefahren, haben dort die Flaschen geholt, also der Kraftverkehr, sag ich mal, wie der Kraftverkehr, die die Flaschen geholt haben, da ist in Schwarzenberg so ein LKW losgefahren mit Flaschen und der ist nie angekommen. Und es ist nie rausgekommen, wo der abgeblieben ist, wo der hin ist, aber vermutlich haben den Dosen damals einkassiert und dann war der fort. Ich habe, wo meine Tochter geboren ist, denn da habe ich den größten Auftrag von unserer Firma damals unterschrieben gehabt. Hm? Die ist früher, um, also nachgeboren bin ich früh um 16, habe den Vertrag unterschrieben, bin danach ins Krankenhaus gefahren. Das war 1993. Nein, habe ich noch gar nicht gehabt. Verkehr, aber gerne.
2: Ja, was macht Sie denn für Aufträge? Wie muss man das vorstellen?
4: Na, Im Prinzip alles, was mit Metall zu tun hat. Mhm. Von Zaun, Tore, Stahlkonstruktion, Schlüsseldienst machen wir noch. Mhm. Viel oder Föstalpin, das ist jetzt unser größter Kunde. Für die machen wir ne. Haus- und Hofschlöcher, sag ich mal.
2: Mhm.
4: Ja, und die Aufgaben, die mhm. ja, das Interessante sind, machst ja nicht einen Artikel doppelt. Jedes Teil, was du baust, ist ein Elikatzeug. es gibt es nicht, dass du irgendwie was von der Stange machst. Das ist das Interessante an der ganzen, an der ganzen Sache. Ja,
2: das, das zeichnet das halt auch aus. Nicht ne?
4: langweilig. Und dass man immer wieder kreativ sein muss. auch, ne? Lang. Und sich was überlegen muss. Mm. Und wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt? Wir sind jetzt zu viert. Zu viert. Mm. Und würden
0: Sie gerne Lehrlinge haben? Oder?
4: Naja, das ist... Eigentlich eine Sache von der Zeit. Das schaffst du nicht. Weil okay. du arbeitest du noch mit, machst du das Büro, machst die Angebote und fährst rum, wenn du da Lehrling haben willst oder dich darum kümmern willst. Das ist nicht zu schaffen. Hm. Ich habe viele so Praktikanten, auch von der, also eigentlich die meisten von der Förderschule so. Aha. Die haben, wir, also das macht schon Spaß mit denen da was zu machen. Da hatte ich mal das Unerlebnis, was eigentlich gut war. Aha. Den Lehrmeister, den kannte ich relativ gut und er hatte mal auch was machen lassen mit uns. Da hatte dann habe ich zu mal die Idee, den Aussichtsturm nachzubauen. Und da bin ich mit dem Lehrmeister zusammengekommen und ich sage, hier, ja, du willst doch auch mal was ordentliches bauen, wo die Jugendlichen sich freuen, dass er was hertspringt. Was hältst du denn davon, wenn wir den Aussichtsturm mal nachbauen? schon. Ja, das ist eine gute Idee, das können wir machen. Und auf alle Fälle sagt man, da kommst du mal in die Schule, guckst mal eine Unterrichtsstunde an und suchst dir mal welche raus. Bin ich in die Unterrichtsstunde und das sind nur 14, 15 Jahre gewesen, die so ein Überbrückungsjahr, die von der 8. Klasse gerade geschafft haben oder nicht geschafft haben also so. Und auf alle Fälle ich mir dann drei rausgesucht haben und die sind mit, also die haben das noch zusammen gemacht die haben in, der, in ihrer Lehrwerkstatt so die Grundteile da gefertigt und dann bei uns in der Werkstatt haben wir es dann zusammengebaut mhm. und ne, da war immer ja. der Beine, wo wir das gebaut haben und der hatte normalerweise bis um zwei ging das irgendwie immer die Zeit was die Schule hat und dann stand er auf der Leiter oben und ich unten und dann gucke ich so auf ich sage Mensch ist kurz vor zwei ich denke du musst zum Bus der hat gesagt das ist mir doch egal. Da laufe ich nach Hause. Jetzt machen wir das hier weiter. Das mhm. macht mir Spaß. Da ist nicht gegangen. Dann könnte Sie, dass wir heute irgendjemandem auf irgendeinem Amt sagen, ja, die sollen euch noch mal eine halbe Stunde länger machen. weil ich Noch drei Stimmen machen müssen. <lacht> nee, deswegen macht das mit den Jungs eigentlich Spaß. Aber wirklich so du brauchst du mal die Zeit.
0: Es ist nicht regelmäßig mit dem Markt.
4: Naja, doch eigentlich, in jedem Schuljahr kommt da eigentlich einer.
0: Mhm. Der
4: hat aber bloß immer in Tag der Woche. Der hat da mal vier Wochen oder sechs Wochen oder acht Wochen so. Mhm.
0: Aber, und kommt die dann auch, regt die das so an, dass sie dann auch vielleicht eine Schlosserlehre machen irgendwo und dann zurückkommen?
4: Naja, der eine, den ich jetzt als Mal hatte, der fängt jetzt eine Schlosserlehre an. Ja? Mhm.
0: Das sieht man mal, was das ausmacht, wenn ja, 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 man das, das kennenlernt. Ja, und könnt
4: ihr noch mehr Arbeitskräfte gebrauchen oder ist es eigentlich das so? das ist bei uns vom, ganz vom, vom Platz her. Reicht das Vollkommen aus eigentlich. Achso, mehr uns, können Sie gar nicht. Nein.
2: Hm?
4: Hätte es oder hat es vorgehabt, mal größer zu machen, aber dann hat es mich gesundheitlich ich gehabt und da ist die ganze Sache eigentlich ein bisschen gestorben und dann geht das jetzt so weiter, wie so es war. Es so ist ein Flaches sozusagen. Ja, ja, ja dass man sich nicht überlebt. Naja, ja. Und was ist das Schöne an
0: Ihr Beruf? Am Handwerk, am Schlosserhandwerk.
4: Ja, dass man viel rumkommt, immer was Neues entwickeln muss, dass man den Krebsab anstrengen muss oder oft anstrengen muss. Ja. Das was Gescheites rauskommt. So der Sinn und Zweck von der ganzen Arbeiterei. Hm. die man macht. Sie also, müssen ja die Körper dann auch beraten, ihre Kundschaft. Ne? Ja, ja, das könnte ja. man so
0: machen und da könnte man da vielleicht noch ein bisschen sparen und so, oder?
4: Naja, das ist aber das Schlimme, dass das jetzt eben alles auf den Handwerk abgewälzt wird. Vielleicht gab es dann Architekten dazu oder einen Planer. Und Aha. die sagen jetzt hier so und so und dann lassen wir mal sein wollen. Aha. Ja, das ist nicht mehr groß, dass sie da, die setzen ihren Computertext dahin und dass das manchmal der größte Mist ist. Aber ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und das Risiko müssen Sie dann tragen? Ja, sicher. Hm steht dann auch halt immer groß da. Man soll vorher lesen, was denn steht da der Ausschreibung ja, Letztendlich sind das ja solche Pamphlets. Kannst du gar nicht lesen. Ja, und dann, wie gesagt, machen wir noch Schlüsseldienst mit. Nicht das sind dann immer so schön mit den schönsten Erlebnissen, die da immer so kommen, was da alles so Das ist schon, da hat immer mal was zum Schmunzeln, auch zum Lachen, was da ist, wenn mal jemand, was wir ich, im Schlafzimmer, wenn die eigentlich spazieren und sich aus dem Schlafzimmer kennen Oder so. Letztendlich okay. mal da lag schon war einer drei Jahre verstorben in der Wohnung drinnen, ah, wo ja. wir aufgemacht haben. Ne, da die lief drinnen das Radio, da war das Radio noch an. Mhm. Oder, ach, da gibt es so viel
2: ach.
4: Oder wenn ja. du da eins mit der Polizei machst, ne, wenn du das da erlebst, was da abgeht, ne, das ist schon mhm. schön Freund. Du hast ja von der Polizei gerufen, wenn da irgendwo was ist. Du kommst da dich am Westen und du stehst davor und merkst an der... An der Tür da rum, bis der erste da dritten ist. Ja, dann machst du die Tür dann auf und tust den Fuß dazu und sagst, jetzt könnt ihr nein. Und auf einmal da werden die ganz Wilde, werden die Knochen rausgeholt. Und, na, wie im Film. Frei, frei, frei. Und dann tut die ganze Bude da auf den Kopf stellen. Und dann stellt sich raus, dass der drinnen eine Waffe hat. Die rennt dann mit sich am Westen rum und du kniest davor, so wie du wie bist. Da überlegst du nachher schon mal ein bisschen. <lacht>
0: Und das heißt, die Polizei beauftragt Sie bei
4: Kriminalverdacht, oder was? Ja, das bei ja auch. Ach so, ach, ich muss selber. Nee, wenn da irgendwas... Mhm. Na, wenn die keine Zeit damit da rennt, die Tür auch rein, aber sonst normalerweise... ...macht das, doch schon so. Müssen die schon? Sie machen die Tür dann schonend auf, Sie öffnen das, Sch ja. das schonend? Mhm, dass es nicht kaputt geht? Mhm. mhm. Das heißt, Sie arbeiten eng mit der Polizei zusammen? Och, ja, ne, das ist... ja. Das Wie auch passiert ja. das? Sie das kommt darauf an, was die jetzt nur für Einsätze haben oder so. Manchmal ist das die Woche, zweimal, Mal, dann ist ja mal für vier Wochen nicht ja, oder so. Ja. Mhm.
2: Boah, so oft
0: hätte ich gedacht. Und das ist für
4: welchen Raum? Sind die da der Schlüssel-Experte so für welchen Nur schmelzen. eigentlich
0: Chris Schumanns Vater war ein tüchtiger Mann. Von ihm erbte der Tischler seine Arbeitsmoral. Schon als Kind hatte der heute 45-Jährige viele Interessen und konnte sich nicht für einen Berufsweg entscheiden. Wie er Tischler wurde und später Wohnungen sanierte, erfährst du jetzt.
2: Chris Schumann, mein Name Schumann. Das mache ich mit meinem Bruder zusammen. Ich habe das Abitur gemacht und wusste nicht, was ich machen sollte als Kind, habe ich schon immer sehr viel gearbeitet. Mein Vater, der war im Viehbetrieb und hat Früh um vier bis drei gearbeitet und danach immer noch bis abend um zehn gebaut, gemauert. Alles, was so um den war, hat er für andere Leute noch so gemacht und musste mich dann zwangsläufig ums Viehzeug zu Hause kümmern und habe da mehr oder weniger gelernt zu arbeiten. Also mhm. ich kam von der Schule heim und habe gearbeitet bis abends. Mhm so Und bei dem mitgemacht, Futter geholt, damals Gras grauen also dann habe ich Steine geschleppt habe gelernt, das, das auch gern zu machen. Dann habe ich den Hasenstall selbst gebaut und habe mit Beton gemacht und, und geputzt und ich habe alles gemacht und alles gern gemacht und dennoch äh, bin ich dann... Ich wusste nicht, was ich dann lernen sollte, weil äh, dann habe ich gesagt, na gut, dann machst du das Abitur, weil ich weiß ja noch nicht, was ich machen soll. So, und äh, ja, jetzt habe ich gebaut und, und weiter gebaut. was wirst du, was wirst du nach dem Abitur, da kannst du doch nicht auf den Bau gehen. Also Bauingenieur, das klingt nach Bau. Und ähm, habe mich dann ja, beworben an der Uni in Dresden und habe tatsächlich das erste Semester Bauingenieur studiert. Ich gemerkt, also in Mathe habe ich eine ja null Chance. Das ist alles Theorie gewesen. Ich habe dann, in, ich, ich mache dann Sport, habe dann so ein bisschen in Fußballverein gesucht und die anderen haben gelernt und ich bin dann da halt draußen und
4: habe <lacht>
2: Fußball <lacht> gespielt. Ich habe mich überhaupt nicht dafür interessiert. Das war ein Semester, das bedeutet ein halbes Jahr. So habe das zum Glück dann mir eingestanden und bin dann einfach, habe mich ins Auto gesetzt und habe an jedem Betrieb, wo ich, wo ich vorbeikam, habe ich einfach angehalten. <lacht> äh, mir war es ja egal, was ich lerne. <lacht> 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 ja, äh, äh, bin dann in Trünzig, das ist bei Seelenstedt hier, in der Bautischlerei mhm. gekommen. Das war ein Riesenglück, weil die haben mich da mit offenen Armen empfangen. Der Sohn hatte auch ist Abi gemacht. Und die haben dann schon Erfahrung damit gehabt und die haben gesagt, naja, da kann ja wenigstens die Mathe. Als, als Tischler musste immer rechnen. Und arbeiten könnte ich. Ja, habe dann die Ausbildung gemacht. Durchs Abitur brauchte ich nur eine zweijährige Ausbildung machen. Das erste Lehrjahr lässt es dann weg. Und das zweite, dritte Lehrjahr. Und das ging dann reibungslos. Bin ich halt Tischler geworden. Nach wie vor ein schöner Beruf, aber. Das hat mich immer schon auch zur Selbstständigkeit hingezogen. Und ich hatte den besten Ausbildungsberuf mit den besten Menschen, die dort mir nur zur Seite stehen konnten. Die haben mich unterstützt und ich habe dann noch nebenbei Haus gebaut als Lehrling und äh, da haben die mir geholfen. Und das ging alles reibungslos. Dennoch war es so, ich wollte dann selbstständig werden. Habe gleich nach der Lehre angefangen, die Meisterausbildung zu machen, weil mit Tischler und Tischlerhandwerk. Wenn man selbstständig sein will, hat man Meisterpflicht. 2005 war ich fertig, genau, und vier habe ich aber schon gegründet. Man kann schon gründen, wenn man die Aussicht hat auf Beendigung des, äh, der Ausbildung. Die Jahre waren, waren schwer, so ein Gründer, das war immer noch, wo kriegst du die Aufträge her und, ja. und es, war, es war eine ganz schwere Zeit. Und Gerade wenn man startet und äh, hier das Haus gebaut, da Familie gegründet, die Werkstatt aufbauen, einen Maschinenpark zulegen. Es kostet Geld und jeder Euro, der, per, der, der war schon längst verplant mhm. und Minimum 14 Stunden am Tag. Also, das ging wirklich früh, von früh um sechs. Um zehn war dann, ja, das Arbeiten hat mir ja Freude gemacht. Das war auch so kein Problem. Und das hat wirklich fünf Jahre gedauert, um aus den Schulden rauszukommen. Fuß zu um Fuß zu fassen. Fuß zu Und ich hatte halt extremes Glück, dass mein Bruder, der hatte Elektriker gelernt und den haben die verschlissen. Das ist ein kräftiger Kerl, den haben die nur stemmen lassen. Der hatte die Nase so voll, der hat kurz vor Schluss, leeres Ende, hat der aufgehört. Er könnte nicht mehr, er hat keine Lust mehr gehabt, die Schlitze da zu stemmen. Er hat sich entschlossen, umzulernen und ja... So war es ein gelernt <lacht> und äh, hat dann überbetrieblich das gemacht, auch nur zwei Jahre und äh, ist dann ein Jahr später, hat schon nebenbei beim Start mitgeholfen und ein Jahr später haben wir dann zusammen äh, dann die Firma geführt, Sind dann, haben uns zusammen durchgeboxt die ersten Jahre und es ging immer besser. Wir, wir haben natürlich einen großen Bekanntenkreis und in meinem Alter, die haben dann auch angefangen zu bauen und wir hatten dann, also Aufträge hatten wir immer. Das ging. Wir sind ziemlich nah in Naulitz, das ist ein Stadtteil von Gera, am Globusmarkt. Und da hat eine Bekannte gearbeitet. Da haben wir gesagt, naja, da können wir ja so wie einen kleinen Tischlerladen in den Globus, wo wir unsere Ware verkaufen, Laminat, Türen ausstellen so ein bisschen. So, und ähm, haben wir ein Geschäft gemietet, so das ist eine kleine Fläche, 40 Quadratmeter. Da habe ich mich reingestellt und äh, hatte dann schon einen Lehrling, wir haben uns dann abgewechselt haben wir uns da reingestellt. Da haben wir erstmal gemerkt, was da überhaupt los ist. Wir haben die Ladeneinrichtung gemacht. Das ging noch vom finanziellen her, aber dann steht von Montag bis Samstag Abend um 8 da jemand dort, den du bezahlen muss. Das war meistens ich oder der Lehrling. Mein Bruder hatte keine Lust. ja, <lacht> ja. So. ja aber wenn ich dort stehe, kann ich ja nicht arbeiten, mhm. Und auf einmal war es so in den Clubus sind tausende Leute, wenn da nur ein Prozent kommen. Also wir wurden zugeschüttet mit Aufträgen. Ja. Es ist viel zu viel gewesen. Also noch, dann hat mein Kumpel bei mir angefangen, ähm, mit dem ich einen Meister gemacht hatte. Wir waren zu fünf. Ich konnte nicht mehr arbeiten, weil ich mich nur noch kümmern musste. Ja, das war natürlich überhaupt nicht das, was ich, was ich mhm. wollte. Also, haben wir gesagt, wir kündigen den Laden, machen dazu und fahren zurück, dass ich wieder selbst arbeiten kann. Haben dann zu zweit weitergemacht. Ich habe als Bautischler hauptsächlich gelernt, Türen zu bauen, Fenster, Carports. Mhm. Das ist so mein, ja, mein Hauptschwerpunkt. Ja. Genau. Der Bruder, der hat Möbeltischler gelernt, ist sehr akribisch. Also der ist sehr genau und wirklich eine richtige Fachkraft. Ein besserer Tischler als ich jetzt vom sein her. Haben wir uns super ergänzt und ergänzen uns super. Die Werkstatt ist viel zu klein und äh, <lacht> wir wollten immer schon, dass wir ordentlich arbeiten können für die heutige Zeit. Und das ist aber, wenn eine kleine Werkstatt ist, da ist eigentlich schon zu zweit, ist das schon zu viel in, in dem kleinen Laden in der, in der, in der, in der Werkstatt. Was machen wir? Was machen wir? Der Opa, der, der wird immer älter. Und hat uns aber nichts von dem Hof, wo wir leben, äh, abgegeben. Wir können nicht mehr bauen, was mache ich da, habe ich mir überlegt, naja, ich zahle mich in der Rente ein und ich muss vielleicht vorsorgen und ich, ich kaufe mir ein Mehrfamilienhaus. Mhm. Habe günstig. Vor sieben Jahren jetzt ist das ein Mehrfamilienhaus gekauft. Und äh, das war natürlich günstig. Da haben, hat ein, ein Klientel drin gewohnt, Hartz äh, vier bezieher ich will ja nichts dagegen sagen, mhm. aber es ist auch so, ist nicht, also viele gingen da nicht arbeiten und dementsprechend sehen auch die Wohnungen aus. Mhm. So wie die ausgezogen sind, weil sie einen anderen Freund hatten, weil sie Kinder gekriegt haben, eine andere Wohnung gebraucht haben, haben wir, kam ich dann. Auf einmal habe ich Freude daran gefunden, weil ich auf einmal alles machen konnte, was, was mir gefällt. Ah, na klar. Ja. Ne? So, und dann ging es los. Ich habe die Wohnung saniert, so wie die mhm. ausgezogen sind. Habe da erst entdeckt, was ich für mich machen will im Leben. Mhm. So, und das mache ich seit sieben Jahren. Mhm. Jetzt bin ich zwar Tischler, arbeite schon für Aufträge, aber nehme gar nicht so viele an. Ich nehme das an, was mein Bruder machen kann. <lacht> <lacht> der arbeitet allein in der Werkstatt. Ja. Und ich arbeite, wenn ich heute halt, komme, noch ein bisschen in der Werkstatt. Aber saniert die Wohnung. Und zwar, ich tapeziere gern. Mein Bruder der hat ja Elektriker gelernt, der mhm. macht dann die Elektroarbeiten. Schön. Ich würde es sehr gern, sehr gern, und das habe ich mir wirklich schon fast vorgenommen, noch, eine, noch eine Klempner, einen Klempner-Beruf zu erlernen. Mhm. Noch mal wenig Lehre zu machen. Ich sage meinen Sohn nur, der soll Klempner werden. Und weil ich den Beruf finde, ich super. Wenn die die Heizung installieren, ich weiß nicht, aber Klempner, das ist schön. Schön. Klempner wäre ja richtig und gut. gut. Bei der Klempner darf Installationsarbeit machen, Wasser ja. darf Heizung bauen und darf Dachrinnen, also Dachentwässerung machen. Ja. Das sind heute drei Berufe. Ja, mhm. ja. Und, und durch das Karpof bauen haben wir auch gelernt, dann die Dachfolie zu verlegen. Da haben wir Kurse gemacht. Rinne, das da bekomme Karpof, ich hin. Dann, ja. das ist das Eure. Da steht noch mit Solar. Damals war das so. Damals, äh, mhm. es steht nicht mehr. Ach, da steht nicht mehr. Genau, da steht nicht mehr. Das, das muss dann, Ja, das ist Werbung, das ist dann so viel geworden. Wir, wir haben auf einmal, ja, so viel kann man gar nicht schaffen. Das ist, wir sind zu zweit. Wir brauchen fünf, fünf Kunden und dann sind wir ausgebucht fürs Jahr. Okay, aber zurück zu den ja. Häusern und dem Sohn. Ja, genau. Und äh, jetzt konnte ich auf einmal marrern, ich konnte die Türen selber bauen, ich konnte Fliesen legen, alles was ich konnte. Ich kann, ich kann putzen, mauern, alles was mir Freude macht. Ich gehe jeden Tag mit Freude auf Arbeit und mache, möchte alles machen und kann auch alles machen. Ich baue dann die Türen selber und das ist so individuell, die Wohnungen sind vermietet, bevor ich äh, fertig, bevor ich überhaupt anfange. Weil sich das rumspricht, heute hatte ich auch wieder eine Anfrage, äh, hast du nicht eine Wohnung? Wir wollen in so eine Wohnung von dir. Weil die so individuell. Ja, ist. ja toll. Wenn ich saniere, ich saniere so, wie wir selber leben würden. Ja. Und das macht natürlich eine Wohnungsgesellschaft nicht. Die saniert günstig. Mhm. Ne? Und, äh, aber das macht mir halt Freude. Und das ist das, was ich eigentlich machen möchte. Ich bin da jetzt mit Freude dabei. Ja, super. Genau. Ja, wow. wow. Tolle Geschichte. Und vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Falls ja, lass uns doch gerne eine Bewertung da. Noch mehr Handwerksgeschichten findest du in unseren Broschüren, die du kostenlos auf unserer Webseite herunterladen kannst und jeden Dienstag hier als Podcast. Nächste Woche geht es weiter mit den Geschichten aus dem Thüringer Wald. Bis dann, mach's gut. Tschüss.